0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Siempre llega ese momento donde alguien nos admira una cualidad o algo que nos identifica a nosotros y nos sentimos orgullosos porque aquello que nos resaltan lo aprendimos de seres que llegaron o hacen parte de nuestras vidas y eso se lo debemos a ellos. Siempre actuamos con amor y respeto por cada enseñanza que nos brindan y el orgullo de nosotros es mantener en pie su legado. Con cada acción de amor que hacemos es un acto de respeto a quienes nos iluminan el camino. Es por eso que este episodio es un homenaje a don Alfonso Rule, quien con sus huellas pisaron fuerte el pavimento sin que el tiempo ni el viento se lleve todo lo que con amor construyó en cada corazón de quien tuvo la bendición de conocerlo. Siempre tendremos a nuestro alrededor personas que han influenciado nuestras vidas. Están quienes hacen un impacto positivo y por el otro lado están los que... Intentan quitarnos esa luz que quiere brillar constantemente. Aprendemos al conocer tantas personas que son maestros, que traen consigo desde su ser una enseñanza de amor. Aunque en este plano terrenal no lo veamos así, sino que sentimos más bien que nos están poniendo duras cargas. Pero déjame decirte que sí, sí están haciendo sus enseñanzas para nuestro mayor bien. Somos abanico de colectas de pensamientos, sentimientos y creaciones de muchas personas donde aprendemos cómo ser y cómo no ser. Dicen que los que nos complicamos la vida somos nosotros, que en el manual de vida solo hay una tarea y es ser felices, pero como que al parecer se nos olvidó leer la letra pequeña donde explican por dónde tenemos que pasar, qué tenemos que vivir y experimentar para así poder llegar a apreciar y sentir lo que realmente es la felicidad. Cada paso que vamos dando nos adentramos a diferentes versiones de vida y está en nosotros encontrar nuestra verdad, nuestra creencia y nuestra propia manera de vivir, pero que sea siempre de manera positiva y se base más en el crecimiento personal y espiritual. Cuando decidimos emprender en esta aventura llamada vida, como que traemos un espacio en la espalda para ir llenándolo de todos los aprendizajes y todo lo que queremos conservar, pero como los tropiezos también traen sus emociones y sentimientos, los metemos ahí. Y cuando menos pensamos está llena de miedos, de culpa, de emociones, de pensamientos ajenos que nos oprimen, que no nos dejan avanzar. Al contrario, nos disminuyen bastante la velocidad y nos cansamos. Pero es por eso que hoy me acompaña un increíble ser humano que nos va a ayudar a quitar todo ese peso que cargamos nosotros solos, que es bastante, para así poder empezar a vivir más ligeros, más felices, más llenos de amor, con muchas metas más por alcanzar, con cambios que podemos ir haciendo para empezar a vivir diferente, ligeros y lejos del miedo. Hoy le doy la bienvenida a un hombre que tiene el don de inspirar y motivar con cada palabra que sale de él a millones de personas. Y hoy somos muy afortunados de que nos acompañe en este episodio. Diego, bienvenido a Avenida 749. Estoy feliz de poder tener este espacio contigo.
1: Valentina, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí y estoy muy emocionado de, de decirles lo que les vengo a decir el día de hoy.
0: No, es que este tema va a estar genial, Diego, y estoy súper segura que después de escuchar lo que vienes a compartirnos, nos vamos a dar cuenta de que se puede vivir diferente, ya un poco más consciente. Pero bueno, antes de adelantarnos con el tema, me encantaría, como siempre, darle inicio a los episodios con una primicia, un mini resumen, lo que tú quieras compartir de quién es Diego Rule.
1: Ok, bueno, déjame te lo sintetizo un poquito. Estudié mi carrera en Ingeniería Industrial, un poquito separado un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy en cuanto al tema de, de lo que no es cuantificable, sino más como sentimental y todo ese lado. Creo que he tenido la oportunidad de vivir muchísimas experiencias en mi vida que me han llevado al punto en el que estoy ahorita. Empecé a interesarme mucho en este tema de, de buscar quién era yo, de encontrarme y no solo encontrarme, sino de poder trabajar en mi persona. Y creo que eso me llevó a este punto en el que Siempre me ha gustado enseñar y siempre me ha gustado expresar qué es lo que pienso y compartirlo con los demás. No me gusta quedármelo a mí nada más. Entonces yo creo que ahorita me encuentro en un punto de mi vida en el que me gustaría expresar esto que he aprendido, esto que he trabajado y la verdad es que me falta muchísimo por aprender, pero creo que vamos a seguir aprendiendo mucho en el camino.
0: Es que yo pienso que esa es como la esencia de la vida, Diego, y el misterio que la hace más emocionante, de que nos lleva como a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado estar, ni mucho menos con personas que nos muestran pensamientos y emociones diferentes a lo que nosotros conocemos o estamos acostumbrados, y nos hacen llegar a ese punto donde tenemos que hallarnos, mirar heridas y tocar temas que hemos estado ignorando durante muchos años en nuestras vidas. Y ahora es como sentir esa parte de nuestro ser, que nos lleva a ser mejores personas y poder inspirarnos a nosotros mismos. Y de ahí se acompaña y se entrega toda esta inspiración a los demás. En tu caso te pregunto si tuviste algún punto en tu vida donde te tocó ese frenón y dijiste, bueno, hasta aquí. Tengo que ir viendo cómo darle la vuelta a todo este asunto y profundizar más en estos temas.
1: Mira, la verdad es que no te, te voy a fallar con ese <risa> Punto traumático en mi vida que tuvo como una vuelta súper súper fuerte porque la verdad es que no lo tuve. Yo creo que ha sido algo que he ido construyendo a lo largo de los años y creo que es algo muy importante que me gustaría decirle a todos. Que no tiene que pasarte algo muy fuerte o muy grande en la vida como para decir, bueno, es el momento de ponerme a tomar acciones para tratar de ser mejor, yo creo que tiene que ser una decisión que sale de ti no creo que debe de ser algo que tenga que cambiar completamente tu perspectiva, sino lo puedes ir haciendo poco a poco, la verdad es que no tienes que echarte todo el trabajo en ese momento puedes irlo separando, puedes irte acomodando para que los tiempos y todo se vaya acomodando más a tu persona y no te abrume de cierta manera, ¿sabes? no sé si tú tengas una experiencia que, que te haya marcado y que te haya hecho como, a la madre ok, tengo que hacer un cambio en mi vida
0: <risa> bueno, si cada persona juntara todas las experiencias que ha vivido puede llegar a sentirse como ese golpe de la vida Pero muchas veces como gradual, de a poco a poco, uno a la vez si tenemos suerte En mi caso siento que no he ignorado en ningún momento los aprendizajes de la vida Unos son más obvios que los otros y unos son más fáciles de aprender que, pues, que otros que te cuestan un poco más pero como ni en el manual de la vida sale eso, ni mucho menos esto de que cada experiencia es diferente, uno cree que aprendió y ya ganó. Pero bueno, luego viene otra y te enseña algo que ni tú sabías que necesitabas aprender, reflexionar o darle tu atención a otro lado diferente al que estábamos mirando. Por eso lo que tú dices es muy, pero muy cierto. No todos tenemos que esperar a que nos choquemos contra una pared para empezar a valorar o a vivir la vida diferente. Eso sí, yo siento que muchas veces andamos súper despistados por la vida y nos suceden situaciones que nos detienen, pero es algo que necesitamos porque no conoceríamos el lado opuesto y no le haríamos como tanto valor a lo que sentimos y vivimos y lo que tenemos les doy un ejemplo para que me entiendan por ejemplo las situaciones difíciles no sabríamos o no apreciaríamos las situaciones buenas, el desamor y el amor la luz, la oscuridad, la debilidad y la fuerza, esto aplica para todas las situaciones y todas las etapas de la vida, pero esto tiene que ver mucho con lo que somos y con lo que vivimos como esa carga y ese peso que traemos sobre las espaldas de saber procesar esto, y me encanta que vayamos a tocar este tema Diego porque es un tema muy fuerte y muy liberador a la vez, no
1: Mira, yo creo que es un tema que abarca muchísimos temas muy específicos, ya sea introspección, ego, emociones, muchas cosas que al final, si las trabajas bien, te llevan a vivir una vida sin ese peso que traemos todos inconscientemente. Es natural que tratemos de llevar ya sea un peso emocional, un peso físico, algo que venimos arrastrando que no deberíamos de estar arrastrando. ¿sabes? Es algo que nos podemos quitar, quitarnos esa mochila en cualquier momento que nos viene alentando en cuanto a nuestro proceso de crecimiento. Y lo único que tenemos que hacer para poder hacerlo es darnos cuenta y empezar a trabajar en nosotros mismos para poder salir de ahí, ¿sabes?
0: ¿Sabes qué me he dado cuenta, Diego, de que siempre... Estamos a una decisión de cambiar nuestra vida, ya sea para bien o para mal, según la situación y lo que estemos viviendo y obviamente lo que decidamos hacer de aquí en adelante. Y lo que acabas de decir, le quiero agregar, de que cargamos un peso en nuestras espaldas, pero ni siquiera es de nosotros. O sea, imagínate, tenemos nuestro propio peso y agrégale el peso de la familia, el peso de la sociedad y otros mil más, como decías tú a veces es algo inconsciente que vamos acumulando, pero en este momento aquí ahora que estamos aquí hablando en este episodio, hay que ser conscientes para cambiar y quitarnos esto. Entonces, Diego, ¿cómo sería empezar? O sea, alguien que nos está escuchando y dice, ay, por fin encontré al Diego que necesitaba para liberarme de esto. ¿Cómo puede uno empezar a quitarse ese peso innecesario que para lo que nos ha servido en este momento ha sido para nada?
1: Mira, yo creo que para poder empezar a quitarte ese peso de la espalda, primero tienes que empezar con el desarrollo personal. Para ser un buen desarrollo personal necesitas hacer una introspección a toda tu persona a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel social. Quién soy? Cómo soy? Y cómo me estoy viendo en este momento? Ya que haces tú toda esa introspección, ya te viste en el espejo. Puedes empezar a ver diferentes cosas que te van a ir marcando. Yo creo que hay dos cosas muy importantes, que es la claridad emocional, que es un tema que me encanta muchísimo. Ahorita si quieres seguimos con todo lo demás, pero me gustaría explicar un poco sobre la claridad emocional y a qué me refiero con esto. Mira, la claridad emocional como la comprendo yo es poder entender tú como persona dos cosas. Tu emoción general, o sea, qué es lo que eres tú, generalmente cómo te sientes y poder identificar las emociones transitorias. Déjame explicarte con ejemplos para que podamos verlo más tangible. Por ejemplo, yo... Normalmente soy una persona feliz y puedo estar muy feliz, pero vivir una situación triste que me va a hacer sentir tristeza en ese momento. Pero eso no me define o no define mi emoción en general, sino define la emoción que estoy sintiendo en ese momento. Y las emociones son muy transitorias, son muy de dependiendo de las situaciones que estemos viviendo. Nuestro cuerpo reacciona a través de emociones tiene cierta forma de expresarse y lo hacemos a través de las emociones. Cuando se, sentimos tristeza, lo más normal es que lloremos, nos sentamos un poco como depresivos, enjaulados, podemos sentir enojo, queremos sacar esa energía a través de lo físico. Cuando nos sentimos felices, igual queremos explotar. No, o sea, hay muchas cosas que no podemos dejar de expresar. Pero es muy importante identificar si estos sentimientos o estas emociones me definen a mí como persona o simplemente están definiendo el momento en el que estoy viviendo. A eso me refiero con claridad emocional. Ya que llegamos a comprender la claridad emocional, qué es lo que nos define. Entramos a, a una parte que se me hace súper interesante, que es el balance del ego. La gente explica el ego de una manera súper diferente. Yo creo que ahorita no podemos concluir en una simple definición del ego, porque no existe, es algo súper intangible que hemos tratado de explicar, pero que nunca hemos podido. Mira, por ejemplo, Freud dice que el ego es una, del, una demanda del yo, son pulsiones y deseos. Y luego tenemos por otro lado a Deepak Chopra y dice que el ego es nuestra imagen, es simplemente una máscara social que nosotros ocupamos para presentarnos al mundo y esta se alimenta de deseos y de impulsos. Entonces, ¿A qué llego con esto para poder explicar el ego? Yo creo que nosotros somos capaces de controlar el ego. Yo creo que somos capaces de, de manejarlo a, a nuestro poder, poder tratar de suprimir ese impulso que tenemos y trabajarlo hacia nuestro propio beneficio. No es un defecto, es una oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros aprendemos cuáles son nuestras debilidades y más bien oportunidades, cuando aprendemos a trabajarlas, podemos utilizarlas a nuestro favor. Con el tema de, de la madurez emocional y el ego, entra un punto muy importante de yo controlar o aprender cómo reaccionar a situaciones difíciles. Y aquí es donde entra el tema principal, que es sin peso. ¿Cómo puedo yo ir por la vida sin peso? Sin estar cargando, porque como bien lo dijiste hace rato, yo creo que la gran mayoría del peso que venimos cargando ni siquiera es nuestro. Es un tema social, son prejuicios sociales, es... Una simple especulación del qué puedo ser, qué puedo llegar a ser, qué es lo que debo de ser y ni siquiera según la sociedad, porque muchas veces la sociedad es nuestra idea de lo que la sociedad piensa. La gran mayoría de las veces la sociedad ni siquiera le importa, pero a quien más le importa es a nosotros y nosotros venimos cargando ese peso. Cuando nosotros aprendemos a madurar emocionalmente, de cierta manera trabajar ese ego y usarlo a nuestro favor, vamos a poder nosotros decidir sobre las emociones que expresamos o qué es lo que sentimos cuando alguien nos dice algo, cuando alguien nos ve de cierta manera o la sociedad misma en conjunto nos está tratando de cierta manera. Yo logro comprender, procesar. Obviamente, nuestro impulso siempre va a ser lo primero que va a llegar a nuestra mente, ¿sabes? O sea, siempre vamos a tener como esa irracionalidad en la que nuestro cuerpo reacciona y e dice, ok, estoy enojado, me estoy poniendo a la defensiva, pero en cuestión de segundos, que es a lo que nos lleva la, la madurez emocional, procesar ese pensamiento y cambiarlo. Me sentí enojado, ya no me siento enojado. Vamos a analizar lo que me están diciendo. ¿Me funciona? ¿No me funciona? ¿Lo puedo trabajar? ¿Lo trabajo? ¿No lo puedo trabajar? ¿No puedo hacer nada al respecto? ¿Lo desecho? Y esta es una gran parte de... El cómo puedo yo vivir sin peso, cómo puedo ir yo por la vida sin estar cargando, porque no me refiero a que no te importe, te tienen que importar las cosas, no puedes ir por la vida sin que te importe, simplemente analizas qué es lo que verdaderamente vale la pena que vengas cargando y qué puedes cambiar para mejorar y qué no. No sé qué, qué opines un poco sobre, sobre esto.
0: Es increíble, Diego, el poder que tiene este tema de ponerte a pensar, analizar, y ver qué es lo que realmente uno lleva cargado y cómo uno lo está viviendo y este tema del ego y todo. Y es por eso que me atrevo a agregar un pequeño complemento a tu idea de que no hay que tomarse las cosas personales. Yo sé que muchas cosas que cargamos va más de lo que una persona puede decir o lo que decías de la sociedad está en nosotros que nos afecta o no nos afecta. Es un proceso que hay que vivirlo, sí. No se hace de la noche a la mañana y es más fácil decirlo que hacerlo, pero no es imposible. Pero esto de tomarnos las cosas personales creo que nos ahorraría mucho flujo en la vida, porque es algo con lo que lidiamos todos los días, de estar más pendiente de lo que dicen los demás, que tú lo mencionabas, y esto de que alguien viene con sus propios pensamientos, sus propias creencias, a imponérnoslas y llegamos y nos lo tomamos personal y ya creemos que está en nosotros meternos otro peso más en la espalda, e ir con eso de dudar de sentirnos frustrados y todo se el complemento que quería como hacerte porque podría juntar lo que acabas de decir con lo que yo puedo vivir o he aprendido en esta aventura llamada vida que diría no se tomen las cosas personales porque de qué sirve vaciar y luego agregas un peso más
1: es más voy a completar esa parte que acabas de decir y si sí existe esto en la en la psicología la verdad es que ahorita se me acaba de ir el nombre y es el triángulo de la víctima, el victimario y el observador. ¿A qué va con esto el tema de la psicología? Que nosotros normalmente estamos en esos tres puntos. No hay nadie que sea perfecto y diga yo solamente estoy en la parte del observador porque no es natural. Estamos nosotros destinados o prácticamente es como nuestra propia naturaleza el ser cualquiera de estos tres Normalmente somos los dos, o somos víctimas o somos victimarios. Nuestro ideal es llegar a ser observadores. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos volvemos víctimas? Que es algo muy importante en este tema de, de estar cargando pesos. Y era lo que tú decías, si no los tomamos personal, ¿qué es lo que pasa? Nos convertimos en una víctima. ¿Qué es lo que haces inconscientemente? Te pones a la defensiva. Hablemos de un outfit que te pusiste ese día para salir. A ti te gustó mucho, te lo pusiste. Llegas y alguien te dice, oye, te ves horrible, te la volaste, qué asco con lo que traes puesto. ¿Qué es lo primero que entra a nuestra mente? Este güey no sabe absolutamente nada de moda o madres, puede que sí me vea feo. ¿Pero qué es lo que hacemos inconscientemente? Te pones a la defensiva y dices, güey, tú te ves peor o no sabes de lo que estás hablando. O, Pero ya empezaste tú solito en tu cabeza, ya te dejó una idea. Y decir, madres, no me sé vestir, no valgo lo suficiente. Y empieza toda una serie de cosas allá atrás que vienes arrastrando tú ya a darte duro en las emociones. ¿Y qué pasa del otro lado? Está el victimario, que es esa persona que está buscando atacar, sentir poder a través del ofender a los demás o hacer menos a los demás. Sentimos placer en cualquiera de los dos, porque la gente siente placer al victimarse. Tú te victimizas, te quitas de toda responsabilidad y le echas la culpa a los demás no, yo no puedo ser mejor persona porque los demás no me dejan, no, no me lo permiten, no. le echas la culpa a todos menos a ti, dejas de responsabilizarte y lo que estamos buscando es esta parte del observador, en este triángulo tenemos a los tres, tenemos al victimario tenemos a la víctima y tenemos al observador, el observador está atrás, es esa parte que te trata de explicar de ok recibo, comprendo analizo y lo que me sirve lo trabajo y lo que no lo desecho. La parte del observador es más analítica. Tiene un tema como más numérico de cierta manera. Si lo quieren ver así, es más tangible, algo que puedas tú trabajar, algo que puedas desechar o puedas seguir hacia adelante. Y es, es un tema muy interesante porque nos lleva a toda esta parte de cómo vivir sin peso y siempre, siempre, Vas a llegar a este triángulo y si te haces consciente de este triángulo, yo creo que vas a poder hacer un muy buen trabajo en cuanto a cómo vivir sin peso. Tú date cuenta, solito alguien te va a estar diciendo algo y tú vas a tomar alguna de esas tres posiciones. Quiero que te des cuenta, cuando nos victimizamos sabemos que nos estamos victimizando. Te das cuenta, le echas la responsabilidad a de los demás. El victimario es igual, ataca para ganar poder. Y el observador comprende, analiza y desecha. Eso es un poquito para complementar esa parte que decías de no hay que tomarnos las cosas tan tan personal porque yo creo que no sirve de nada. Nada de lo que te están diciendo es personal. <ríe> hay un dicho muy tonto que seguramente escuchaste tú también que nos decían cuando estábamos chiquitos que decía el que se enoja pierde y es prácticamente ese punto de tomarnos las cosas personal y no comprender que al tú darle la posibilidad a la otra persona de controlar tus emociones, está cediendo a su voluntad.
0: Total, total. Ahí vengo yo aquí a complementarte un poco más esa última frase que dijiste, porque sí que me ha marcado a mí bastante. Cuando permites que alguien te haga enojar, tiene poder sobre ti. Lo que decías tú unas palabras antes, porque está en ti si lo dejas pasar o no. Y esto último es muy importante porque... Ay, mientras nosotros vivamos en esta tierra, van a haber personas con buenas, malas intenciones, con pensamientos muy diferentes a nosotros. Y como decías, hay unos que te pueden ayudar y te inspiran y otros que te quieren opacar.
1: Claro, el, el poder emocional que tenemos sobre las demás personas surge a través de ese peso que vienen cargando atrás. Y cuando tú logras comprender o no logras ceder que tú tienes tu propio control emocional, es cuando... Tienes esa paz mental de saber escoger, saber qué es lo que te conviene, qué no te conviene. Normalmente tienes que encontrar un punto medio. Sucede mucho en, en las discusiones, en las peleas. Y hay una frase que me gusta muchísimo que dice en alguien debe de caber la prudencia y esperemos que ese alguien seamos nosotros. Normalmente tienes que encontrar un punto en el balance en el que tú sabes que la discusión a dónde va a llegar va a ser a nada. No vas a conseguir absolutamente nada. Lo que se dijo se tenía que decir y lo mejor que puedes hacer es ceder. ¿Por qué cedo? Porque yo no te voy a otorgar el poder de controlarme a través de mis emociones. Yo soy el único dueño y el único amo de mis emociones y yo las controlo. Esa es una gran parte del poder llegar a vivir sin peso. Y te digo que no es algo fácil. O sea, me pasa muchísimas veces que me cacho y equivocándome. Y sé que me estoy equivocando y eso es lo peor. Muchas veces sabemos lo que estamos haciendo y aún así seguimos. De cierta manera, somos masoquistas emocionales. Nos gusta sufrir hasta cierto punto, pero tenemos que comprender qué tanto de eso es para nuestra propia satisfacción y qué tanto nos lleva a un total estrés emocional.
0: Así es. Me encanta lo que dijiste. Obvio somos seres humanos que tenemos que experimentar. Y hay cosas que nos toca a nosotros mismos aprender. ¿Y cómo aprendemos? viviendo las circunstancias, lo que decías antes del triángulo, que me gustaría volver a resaltar, en los tres lados se siente la diferencia. Cuando estás posesionado como en alguna de esas esquinas, se siente el ego adictivo de la víctima o el victimario, y ese nivel de paz superioridad, entre comillas, cuando estás en el observador. Pero hay que experimentarlas todo, así se cumple ese ciclo, y ahí es donde se genera lo que hablabas de ser conscientes de cuál nos llena más de ese peso para cargar o cuál nos pone más livianos?
1: De hecho, esa es una parte súper importante que es lo que acabas de decir. Nosotros alimentamos nuestro ego en estos dos puntos, en la víctima y en el victimario, porque uno gana siendo la víctima. Tú ganas alimentando el yo soy el único que está sufriendo, yo soy el único que está sintiendo esto y todo por ustedes, por ellos, por él, por, por lo que sea. Tienes que buscar la culpa en algo más y eso alimenta nuestro ego. Es masoquismo egocentrista, literalmente. Y en la parte del victimario sucede lo mismo. Yo estoy ganando a través de cumplir mis deseos y mis impulsos. Pasa lo mismo del lado de la víctima. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cómo manejamos nuestro ego. Los budistas hablan de una vida sin, sin ego. El punto espiritual máximo que puedes tener es una vida sin ego. Claro, esto es un punto meramente utópico para la gran mayoría de la población, que solo unos cuantos han podido realmente lograr, porque es un instinto natural. Somos animales, igual que todos los animales tenemos ego de cierta manera y queremos cumplirlo con algo. Nosotros somos un poco más racionales que todos los demás animales y hay cosas que alimentan nuestro ego no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel intelectual también. Y a lo que van la mayoría de los psicólogos es que entre más racionales seamos en este tema emocional, más asertivos podemos ser con nuestras decisiones. Tenemos que de cierta manera buscar esa racionalidad y dejar que la parte emocional no nos controle al máximo. Tenemos que aprender a controlar las emociones y no que las emociones nos controlen a nosotros.
0: Una pregunta de alguien que se deja llevar de la parte emocional siempre. ¿Cómo se logra eso de no dejarse llevar?
1: Ok, entonces tienes que pasar tu ego a segundo plano, comprender tus emociones y aprender a trabajar a partir de eso. Yo creo que lo más importante como primer paso que debemos hacer, que es lo que puedes hacer tú en este momento que me estás escuchando, es tómate un poquito el tiempo. Cuando alguien te diga algo, cuando vivas una experiencia física traumática de cierta manera, no sé, una pelea, que alguien te grite algo, te empuje, lo que sea, tomarte un minuto, tomarte 30 segundos, lo que necesites, pueden ser dos segundos, pero no trata de suprimir esa acción natural que vas a tener emocionalmente que va a decir voy a reaccionar de esta manera, trata de comprenderla, trata de comprender qué es lo que está pasando y entender qué es lo que te está tratando de decir la otra persona. Ok, me lo está diciendo con afán de, de fregarme, de hacerme enojar, de incitarme a algo más. Lo reprimes. Me lo está diciendo con el afán de ayudarme. Ok, lo tomo, lo trabajo. Cuando empieces a tomarte este tiempo y comprender qué es lo que está pasando, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de la plática que hemos tenido ahorita, te tienes que quedar con, tres cosas muy importantes que creo que es con lo que debes de empezar. ¿Eres víctima? ¿Estás siendo victimario o estás siendo observador? Cáchate en cada una de las acciones que pasan en tu día. Y no es que seas uno, no es como yo soy víctima en todo el día. No, nos encontramos en diferentes situaciones en las que tanto eres victimario como eres víctima, como eres observador. Entonces tienes que aprender a identificarlas. Ya que las identificaste, puedes trabajar en todo lo demás. Y de ahí viene toda la parte emocional y viene toda la parte del ego.
0: Es que digo, cuando ya uno deja de estar calentando el puesto de víctima, también se quita un peso muy grande en la espalda. Y ya no hay que lidiar con esa culpa que sentimos de que el mundo lo llevamos atrás cargado. Y así veremos cómo vamos avanzando. Y no solo avanzando, sino que empezamos a fluir más con nosotros y con la vida.
1: Es correcto. O sea, lo dijiste perfecto. Me gustaría también agregar que de verdad es uno yo creo que de los sentimientos o, o, o de las emociones más peligrosas que podemos tener es el miedo. El miedo es lo que más daño nos hace. El miedo es lo que nos va a llevar a, a cometer este tipo de traición personal, de traición emocional. Así que aprende a quitarte ese miedo, sacúdetelo, sácatelo de encima. Tú eres más que ese miedo que tú tienes. Tú eres más, tú vales más que todo eso que crees que no vales. Métete eso en la cabeza. Eso es súper importante y con esto... Siento que va un poco más hacia alimentar el autoestima, hacia alimentar el ego, que es esta parte de yo valgo más que todos y todo lo que dicen que no valgo. Yo soy completamente suficiente para todo lo que tengo que hacer y el único que te puede juzgar eres tú mismo. Acuérdate muy bien de esa parte. Los demás podrán opinar, pero el único que te puede juzgar eres tú.
0: Y llega un punto, Diego, en la vida en que nos damos cuenta de que el miedo no es tan grande. Creo que abarcaste demasiado bien este tema me encanta cómo lo explicaste desde tu punto de vista, porque es verdad, llevamos muchas cargas que no necesitamos tener. Pero antes de darle fin a este episodio, me encantaría, Diego, que nos regalaras un último consejo, algo más que te gustaría decirle a todas las personas que nos están escuchando o algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti antes.
1: Ok, como último consejo, yo les dejaría que se valoren, ustedes son suficientes. Yo creo que todo lo que necesitan está ahí en ustedes. Solo hay que alcanzarlo, hay que buscarlo, hay que trabajarlo. No todo se hace en un día, pueden trabajarlo poco a poco. No tienes por qué tener un cambio radical, solo querer hacer el cambio. Una vez que nosotros decidimos hacer el cambio, podemos empezar a trabajar en ello. Investiguen todo lo que puedan sobre eso y recuerden que no todo lo que creemos que es verdad, es verdad. Así que siempre cuestionen sus verdades, siempre cuestionen quiénes son, pero nunca se les olvide el trasfondo de lo que verdaderamente valen y lo que tienen que aportar.
0: Ya están ustedes, si se quieren grabar estas palabras, por favor háganlo y tomen esa decisión porque van a ser de mucha ayuda de aquí en adelante. Diego, te quiero agradecer, me encantó aprender de ti, de tu forma de ver y percibir las cosas, gracias por compartir toda esta sabiduría y todo este conocimiento con nosotros, es algo que lidiamos día a día y que más que uno poder compartir lo que uno ha aprendido, para así inspirar a los demás, entonces te agradezco por tu inspiración, por tus bonitas palabras y grandes consejos y me alegro muchísimo haber coincidido contigo para poder grabar este gran episodio.
1: Valentina, pues muchísimas gracias por tenerme en tu programa, de verdad me siento honrado de poder platicar un poco contigo sobre este tema y aprender también de ti, me gustó muchísimo, tengo de hecho... Eh, yo en, en TikTok, si quieren escuchar un poco de este tipo de frases y este tipo de pensamientos, pueden seguirme como Diego DiegoRuleT, así me encuentran en TikTok y en, Diego, en Instagram como Diego Rule. Subo varias cosas de estas, así que vayan a seguirme si, si quieren seguir escuchando de este tipo de temas.
0: Vayan y le dan bastante amor que se lo merece. Todo esto de lo que nos habla Diego y nos compartió son cambios que podemos hacer en nuestras vidas a diario que pueden mejorar nuestro bienestar, nuestra forma de vivir y de percibir la vida. A veces nos encasillamos en estar en un lugar de lástima, miedo y hasta de dolor, pero cuando nos damos cuenta que estamos a una decisión de cambiar nuestras vidas, entendemos que es mejor estar al otro lado, donde se experimentan situaciones diferentes, se goza más la vida y se construye una filosofía donde dejamos atrás la desconfianza, las traiciones, el orgullo enseguecedor, y empezamos a vivir desde el amor, donde Quitamos la máscara del miedo, dejándonos vivir cada experiencia de una forma distinta, sabiendo y entendiendo que las circunstancias por las que vivimos nos sirven para salir de esa zona de confort, de esa cárcel que no nos deja avanzar, y es ahí cuando abrimos los ojos a nuevos comienzos, una nueva perspectiva de vida y alcanzar a sentir todo esto desde la plenitud y no desde las verdades ajenas. No somos nuestras mentes ni creencias de una sociedad, ni tradiciones familiares, donde constantemente estamos en modo a la defensiva. Cuando empezamos a construir esa alianza con nosotros y elevamos el amor propio, dejando de ser manipulados por pensamientos ajenos y empezamos a escuchar a nuestro niño interior, ahí dejamos cada vez que damos un paso, un peso menos. Y ya, cuando sea el momento, podremos correr para así vivir sin tanto peso en la espalda. Como siempre... Te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.